0: Ich lief da rein und in dem Moment ist wirklich alles wie über mir zusammengebrochen. Der ganze Stress der letzten Wochen, die Schönheit von dem Lauf. Boah, Du hast jetzt geschafft, du hast jetzt 30 Kilo knapp abgenommen, du hast dein Leben komplett geändert, du bist 250 Kilometer gerade durch die Mongolei gelaufen. Unfassbar.
1: und herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Mein Name ist Aileen und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Dieses Mal hier zum zweiten Teil von unserem Gespräch mit Tanja Schönenborn und Raphael Fuchsgruber, den beiden ultra-extremen AbenteuerläuferInnen. Im ersten Teil haben wir bereits über deren Gamechanger-Momente gesprochen, denn die beiden haben komplett ihr Leben umgestellt, also weg von einem sehr ungesunden Lebensstil hin zu diesen wahnsinnigen Athletinnen, die die beiden heute sind. Solltet ihr also die Folge verpasst haben, würde ich euch empfehlen, jetzt zu stoppen und erst den ersten Teil vorzuschieben und den jetzt gleich anzuhören. Heute gehen wir ein bisschen tiefer in die Materie des Ultra- und Etappenlaufs. Tanja und Raphael nehmen uns nämlich mit in die Gobi-Wüste. Es geht darum, wie man seine Tasche für so ein Abenteuer packt, wie es sich anfühlt, nach 250 Kilometern ins Ziel zu kommen und warum eine Zahnbürste nicht zu kurz abschneiden sollte. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle noch, das Gespräch haben wir bereits vor einiger Zeit, also vor der Corona-Pandemie aufgezeichnet. Deswegen sprechen wir noch von Läufen und Wettkämpfen, die mittlerweile abgesagt oder verschoben worden sind. Und nun viel Spaß beim zweiten Teil meines Gesprächs mit Tanja Schönenborn und Raphael Fuchsgruber.
2: Und jetzt kommen wir wieder zurück zu Gobi. Ja. Der Geburtstag. Tanja hatte sieben Wochen Zeit. Diese Aufzeichnungen belegen ja, dass sie vorher wirklich 25, maximal 30 Kilometer in der Woche. Gelaufen ist. Am
1: ja. Stück wenigstens oder als nee. viele kleine
0: Läufe? Nee, viele kleine Läufe. <lacht> viele kleine, ja, manchmal auch, äh, manchmal auch ein etwas längerer, aber in der Regel war es so 25 bis 30 Kilometer in der Woche. Mhm.
1: Und okay. als
2: ich ihr das zum Geburtstag habe ich ihr den Rucksack hingehalten habe gesagt, da ist dein Geschenk drin, und dann hat sie rumgewühlt und dann hat sie den Zettel rausgeholt und da stand halt drauf die Einladung zum Gobi-March und dann hat sie erst, was hast du gesagt, geil oder wow? Mhm. Entweder wow oder geil. Und dann hast du es nochmal gesagt. Und fünf Minuten später hat sie gesagt: Ach du
0: Scheiße. Weil der dann das klar war wurde: so Schockstarre ja. wahrscheinlich. Ja, nee, erstmal habe ich mich voll gefreut und dachte: Boah, wie geil, wie geil ist das denn? Weil ich sollte und wollte als Volontär mhm. mitkommen. Aber irgendwie war ich auch ein bisschen traurig, weil ich ja schon gerne mitgelaufen ne ja. Und dann durfte ich auf einmal. Und dann dachte ich: Wie geil ist das denn? Ja. Und dann fiel mir aber ein, und dann kam Panik. du müsstest vielleicht auch mal ein bisschen trainieren. Ich bin noch nicht einmal in meinem Leben mit einem Rucksack gelaufen. Ja. Und die Dinger, die wiegen halt so sieben bis acht Kilo in der Regel. Ne? Sondern das ja. muss, muss ja. man ja auch erstmal trainieren. Ja, da fiel es mir dann wie Schuppen von den Augen. Damn, ja. du müsstest da vielleicht noch was tun.
2: Dann hat sie sich doch massiv erschrocken. Ja. Und äh, dann sind wir das angegangen. Und dann kommen wir auf das, was wir ganz am Anfang mal gesagt haben oder was ich gesagt habe mit ja. dem Talent und mit dem harten Kopf. Da kommt jetzt halt wirklich was zusammen, was so ganz selten hast. Und ich rede jetzt nicht über Tanja, weil sie meine Frau ist und weil ich sie klasse finde und so. Ne? Sondern wirklich nur, wir haben das. Muss ich, mal ein bisschen auch, ich spreche jetzt als Trainer. Ich habe wirklich noch nie jemanden erlebt. Ja. Und ich habe schon einige Leute auch in den Vorbereitungen zu diesen Wüstenläufen oder Ultraläufen um mich herum gehabt. Ich bin jetzt kein Trainer. Ich mache jetzt irgendwie nicht, verkaufe keine Trainingspläne oder so. Ich habe mhm. einen Menschen Antje Wenzel. Mit der habe ich auch ein Buch geschrieben. Die ist mit über 90 Kilo damals in dem Jubiläumsjahr in Namibia gestartet. Ja. Dann hatte halt aufgrund von einer Stoffwechselerkrankung einfach ein riesiges Gewicht beim Meter 72 und konnte aber auch nichts dagegen machen. Aber sie wollte es unbedingt machen und wir haben da zwei Jahre lang dran geübt und sie hat das dann nachher auch super absolviert. Scheiße, ich habe endlich mal den Faden verloren. Ja, Gott
0: sei Dank. End, was den Faden sagen? War.
2: Ja, das mit dem Trainieren, dass das nicht mal das so schnell, schnell geht und dass ich noch nie jemanden hatte, der so viel aushält. Und was? da ziehe ja. ich mich selber mit ein. Ne? Ich wäre zu der Zeit, was Tanja dann erlebt hat in diesen sieben Wochen, ich hätte nur noch Termine beim Orthopäden gehabt oder beim Physiotherapeuten, mhm. weil es nicht geht. Und die junge Frau neben mir, die hat halt den Kopf und ein physisches Talent. Du hast, Sie hat in der Jugend mal sehr hart Sport gemacht. Ne, mit was war das, Mittelstrecke oder was war das?
0: Ich bin 50-Meter-Sprints gelaufen. ich so, ja, das war dann das <lacht> ja, länger. Mittelstrecke, Mitte,
1: Mittelstrecke.
0: <lacht> nee, ich war Sprinter, nee, ich, äh, ich habe Leichtathletik gemacht, da war ja. ich so in Maras Alter, so 10, 11, ja. und war Sprinterin und äh, Weitsprung. Okay. Und da war ich auch ganz gut.
2: Ähm, ja, also bei NRW-Meisterschaften irgendwo mal ganz weit ja, vor. Auf aber, jeden Fall hat sie das dann schon irgendwie da mit ausgebildet oder vorgebildet und dann ist halt das passiert, was du nur machen kannst, wenn du so eng zusammen bist. Das kannst ja. du nicht mit einem Trainingsplan aus dem Internet. Das ist auch schwierig mit einem Trainer, den du einmal die Woche siehst, weil wir sehen uns halt ständig und mhm. wir haben halt auch jeden Abend genau fühlen können, was los ist. Ne? Und wenn es brenzlig wurde, haben wir einen Physio dazu geholt, dass der sich das auch nochmal anguckt, weil du kannst jetzt natürlich nicht kaputt machen. Sieben Wochen ist aber auch wenig Zeit. Ja, also sind so nur fünf
1: Wochen trainieren dann bist du ja schon im Tapering, so in etwa, ne? In etwa, Ja.
2: So. <lacht> ja. Das haben wir dann gemacht. Jetzt wollen wir, Das geht jetzt nicht ums Angeben, sondern es geht darum, dass sie es wirklich ein irrsinniges Talent hat. Und dass, ja. dass das wir da gemacht haben, das kannst du jetzt nicht öffentlich irgendjemand anderem empfehlen. Trainier Nein, es ist trainier ja immer
1: alles, sieben, jeder ist individuell. Naja, trainier das, ja. mal sieben
2: Wochen und dann kannst du mal schnell auf einen Ultramarathon in der Wüste gehen. Aber Bitte nicht. wir haben es dann halt gemacht und sind dann in die Mongolei gestartet. gemeinsam. Aber wie sah Aber denn da dann das
1: Training dann aus? Also von, von 20, 30... Oh. Also, okay, nehm ich mal die so typische Woche mit.
2: Also wir haben es gesteigert. Ja. Ich als Trainer sage jetzt mal kurz, wo es lang ging. Wir, sonst <lacht> sagst du, du kannst halt so 10, 10% 15 die Woche kannst du irgendwie drauflegen in mhm. der Steigerung, damit du jemanden nicht kaputt machst. Wir haben die Sprünge ziemlich schnell gemacht. Wir sind dann irgendwie <lacht> auf, auf 50, 60, 70 ziemlich schnell hoch, waren nachher auch bei 100 und ein paar geknickten. Aber immer auf der Basis, als man halt direkt dabei war und Ihre Aufgabenstellung war aber nur einrollen, also wirklich nur langsam laufen. Es ging mhm. gar nicht darum, dass sie, sie kann mörderschnell laufen. Die hängt mich jetzt, gut, mittlerweile hängt sie mich auch irgendwie auf 200 Metern ab. Keine Chance, weil die, also die läuft nur Vorfuß und mit so einem Kavum dahinter. Aber sie lief natürlich zu schnell, wie viele am Anfang immer zu ja. schnell laufen. Auch die Marathonläufer im Training und die Ultraläufer auch. Und ihr Job war nur langsam zu laufen. Das ging ja um den Sack. Sie hat dann immer nur gesagt, ich kann nicht so langsam laufen, da muss ich ja schon gehen, das geht überhaupt nicht, bla bla. Und ich habe gesagt, nee, müssen wir aber, müssen wir aber. Weil das wird die Geschwindigkeit sein, mit der du in der Gubi bist, du unterwegs bist. Du wirst ja nicht mit einem 5,30er-Schnitt durch die Gegend und schon gar nicht mit einem 4,30er-Schnitt durch die Gegend donnern, nee. sondern das wird sich da bei sieben Minuten einpendeln, wenn es gut geht. Mhm. Und das war halt einrollen, einrollen bis wie es nur immer ging. Es ging nicht darum, Tempotraining zu machen. oder so. Sie musste ein bisschen Berge lernen, weil sie das auch nicht kannte. Und den Rucksack. Und wir haben uns... Sie hat geflucht und sie hat geweint und sie hat Ja gut, mich das gehasst ist ja natürlich so. eine ganz
0: andere... Ne? Es war mega Mörderanstrengend.
1: Ja, also klar, war Der Körper muss ich ja auch umstellen. Genau, ne? ja.
0: also wenn ich jetzt sagen würde, das war alles easy peasy going, ne, das ist gelogen. Ganz ja. klar, ne? Das war sauer anstrengend. Erstmal war es körperlich anstrengend, aber ich wollte es unbedingt schaffen. Ich wollte unbedingt diese 250 Kilometer schaffen. Und ich wollte auch nicht Letzte werden. Ähm, das <lacht> war mir Hörst auch es ganz Bier noch gibt. <lacht> <lacht> ah, Genau. Es
2: gab Bier im Ziel, genau. Ja, eine
0: Riesenflasche. Das war mir ganz wichtig, ne? Aber trotzdem, es war halt echt anstrengend. Ich war müde, ich war kaputt. Mit hat der Rücken weh, mein Rücken kannte das nicht mit dem Rucksack. Ich war auch genervt, ich war von Raphael genervt. Wir haben uns ständig in den Haaren gehabt. Also ich mich, er war eigentlich, hat gar nicht so viel gesagt. Ich habe dann auf ihn eingebrüllt beim Laufen zwischendurch. Ja. Ich saß irgendwann wirklich, weil ich so fertig war. Das war beim letzten langen Lauf, langer Lauf vom Abflug. Ich glaube, bei Kilometer 25 ist mir die Schnalle vom Rucksack gerissen. Einfach okay. nur ein Verschluss. Ja. Ne? Weil ich den irgendwie blöd gepackt hatte. So, der ist gerissen, kann ja, Material. Passieren. ja. Wir hatten ja auch noch Zeit, einen neuen Rucksack zu bestellen. Ja. Ich war aber so fertig, so angespannt. Es ist alles über mir zusammengebrochen. Ich habe mich dann irgendwann, ich habe auf Raphael eingebrüllt. <lacht> Er lief dann einfach weiter neben mir her. Ich habe immer weiter und ich habe mich so da reingesteigert, bis ich schließlich auf einer Blümchenwiese saß, ja. den Rucksack neben mich gelegt habe und mich so aufgeregt habe und so geheult habe, dass ich mich <lacht> übergeben musste. Ja? Also das hatte ich vorher auch noch nie. Ja. Das zur äh, emotionalen Anspannung vor meinem ersten äh, großen Lauf. Also das ist schon krass gewesen, was da in mir los war.
1: Ja,
2: vollkommen nachvollziehbar. Also zusätzlich zum, zusätzlich ja. zum normalen Lauftraining lief sie dann auch noch ein bisschen amok. Ja. No. Aber schön war, wie sie gerade mit meinen beschwichtigen, meinen Arm dabei gestreichelt hat. <lacht> ja, das ich bin ja. hatte, dass sie mich <lacht> angeschrien hat. Dann hat sie mir so ganz freundlich ja,
0: hat mir Arm schon. schon. Ne, du warst schon lieb.
2: Ja. ja ich habe sie auch da sitzen lieblich. lassen, aber an der, ich bin dann weitergelaufen, weil ich wusste, Kommunikation bringt nichts. Ich habe aber an der Ecke dann gewartet, sodass ich sie noch sehen kann, ja. wie sie da kotzend im Blumenfeld saß und äh, habe dann gewartet, bis sie wieder aufgestanden ist. Ja. Dann sind wir dann im Schweigen nach Hause gelaufen. Dann war es auch wieder gut. Abends durfte ich sie massieren und. Das ist ja auch schön, ne? Also die eigene Frau. Not verbindet. Not verbindet, genau ja, an der Stelle. Genau. Das ist, ja. War das dann schön. Ja,
1: wahrscheinlich der ganze Adrenalin, ne? Ja, Einfach genau. Mal alles ja. Raus. Genau. Aber Auch
2: hier kommt wieder die, die Sache mit dem Team, ne? Also ja. es ist ja im Grunde genommen, ob Little das Adranas-Club oder nicht, für sie war es natürlich auch unter diesen Umständen ein leichteres, ein leichtereres, nach Gobi in die Mongolei zu fahren weil wir das zusammen gemacht haben. Ja klar, du warst ja halt der Mentor dann ja, in dem Augenblick. Ja, ja. Ne? Weil wenn so. du jetzt alleine sagst, ich das bin Das schon Volker. Da
0: muss ich aber direkt mal reingrätschen. Ja. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ist es aber so, wenn du einen Mann an deiner Seite hast, der im Laufsport schon so erfolgreich ist ja. und mir war es halt auch ganz wichtig, dass ich ihn nicht doof dastehen kann.
1: Achso, ja, dass du selber nochmal Druck gemacht Genau, ich habe mir ja. selber
0: die ganze Zeit so einen Druck gemacht. Ne? Ich war noch nie wirklich vorher gereist. Ne? Für mich war das der totale Stress, diese Reise reichen, allein ins Flugzeug zu steigen. Das, Oh Gott, Reisepass beantragen, Chaos. Ich hatte noch nicht mal einen Reisepass. Genau. Nee, ich hatte noch nicht mal einen Reisepass. Naja, und dann für mich war das aber halt total wichtig, auch mit allem vom Club klarzukommen, die auch zu unterstützen. Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, eine gute Frau an Raphael's Seite zu sein und aber auch noch ein gutes Ergebnis liefern zu können.
1: Ja, ja, du weißt hast ja so 5000 Rollen aufgesch genau, aufgeschwappt, ne? Genau. So.
0: Deswegen, was meinst du, wie geil das war, als ich dann lief? Das war dann so einfach. Weil du musstest <lacht> nur noch einen Fuß vor den anderen setzen. Das war echt geil.
2: Ja, ist klar, aber das sind ja also so schwachsinnige Gedanken. Da ja. habe ich natürlich nicht dran gedacht, weil warum soll Tanja Schönborn jetzt schneller laufen, weil sie mit Herrn Raphael Fuchsgruber zusammen ist? Das ist ja ein totaler Schwachsinn. Aber aus ihrer Sicht, ich habe es dann mit der Zeit verstanden, dass mhm. sie so denkt, ich habe ja gesagt, kein Mensch wird auf der Welt so denken, dass du jetzt, weil wir ein Paar sind, du auch nur einen Schritt schneller laufen musst als vorher. Das ist der Käse. Und wer sich mit so wenig Vorbereitung daran wagt, so einen Riesenlauf zu machen, dem gehört Respekt gezollt. Ohne Ende, egal, ob der jetzt auf Platz 32 oder Platz 78 reinkommt. Das ist ja wurscht. Da gehört schon Mut dazu, das so zu machen.
1: Also irgendwann nach deiner Kotzerei
2: sind wir geflogen. Sind, sind, sind wir geflogen,
1: mit dem neuen Rucksack. Ja, ja, ja das, das, <lacht> er hat das, das, das
2: war jetzt das kleinere Problem, das, da gibt es einen Anruf <lacht> beim Sponsor, einen neuen, neuen Rucksack. Aber dann kam der erste Tag und dann war das Schöne, dass ich traditionell dann am Ziel gewartet habe und Tanja da reinkam und das viel zu früh. Ich hatte gar nicht so früh mit ihr gerechnet. Und als ich sie von Weitem da äh, ankommen sah, dachte ich, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann dachte ich mir, die kommt jetzt gleich hier rein. Und dann ist die aber fritte für den Rest der Woche, ja. weil die ist ja viel zu schnell. Da kam die am ersten das Tag.
1: Kurz, wie wie viele Kilometer am ersten Tag? Ich glaub,
2: 40, 38, 38, 38 oder, oder. so. Okay, ja. ja. ja, weil es ja. immer alles relativ ist, weil du kannst 38 in Easy Peasy haben, weil es flach ist. Du kannst aber 38 Kilometer ja, ja, du musst das waren so ein bisschen Ziel, ja, 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 ich glaube ne? es waren 38. Ja, ja. Und dann kam die da rein und war von, das war in dem Jahr, das war der zweitgrößte Wüstenlauf des Jahres 2018 mit 230 Teilnehmern Genau, oder so. wir waren
0: 82 Frauen.
2: Ja, und dann kam die am ersten Tag da als siebte Frau rein und ich dachte, oh Gott, jetzt das war's. Die hat sich in ihrer ganzen Euphorie, <lacht> hat die sich jetzt so abgeschossen, dass die danach nur noch allen Vieren am nächsten Morgen zum Start kommt. Und dann kam die rein und schrie immer nur: ah oh, das war so geil, oh, das war so geil, ich habe so einen Spaß, mir geht's so gut. Dann sage ich: Schatz, weißt du, weißt du überhaupt, auf welchem Platz du hier reinguckst? Ach, ist doch ganz egal, das war so geil, ich, hab, ich bin so glücklich, ich bin so glücklich. Und dann hing sie mir in den Arm und war kurz vorm Weinen und am Lachen und so. Und dann dachte ich: Ach, ist das schön. So ging mir das ganz früher auch mal. Was für ein Glück, was für eine Freude, was für eine Euphorie. Herrlich. Und am nächsten Tag kam die aber. Aufrecht, auf zwei Beinen wieder an die Startlinie ja. und macht da weiter. Und dann habe ich mir. Nach wie wie macht
1: man denn? Ich mal? muss ich mal kurz rein. Ja. Man Gut, wieder viel Freunde, Ganz gerne erklärt. Man geht so ein Lauf da an. Okay, also man hat einen Rucksack. Was habt ihr alles in dem Rucksack dabei? Du hast alles, was du für eine Woche brauchst in diesem Rucksack. Das heißt. Für die heißt,
0: ganze Woche. Genau, für die ganze Woche. Also du hast, das geht los mit Kleidung, du hast halt ja. einmal die Sachen, die du tagsüber trägst. Und dann hast du einmal Wechselsachen dabei. Mhm. Also es gibt vom Veranstalter eine Liste, da sind so um die 80 bis 100 Einzelteile drauf. Okay. Die werden auch im Vorfeld kontrolliert und abgehakt. Und kontrolliert warum? Damit du nichts... Genau, du musst wirklich alles dabei haben. Okay. Ja,
2: das ist teilweise Sicherheitsausrüstung. Ja, genau. okay. also, ob das ist ja. GPS oder Kompass oder ah, okay. Messer, Schere so, genau. und Schere und... Und ja, Essen, also man, man braucht ja für die Woche Essen. Jetzt könnte ja irgendein Klugscheißer ankommen und sagen, hey, ich brauche überhaupt nichts zu essen, dafür habe ich den leichtesten Rucksack und kann am schnellsten laufen. Man ja. hat sich nur einen Liter Öl eingepackt, keine Ahnung. Und deswegen gibt es da Vorschriften, zum Beispiel, wie viel Kalorien am Tag du dabei haben musst. Okay. Das heißt, du musst am Ende nachher nachweisen, 14.000 oder 15.000 Kalorien.
1: Ja.
2: Das wird auch alles durchgezählt. Also jetzt nicht jede einzelne Kalorie, aber alles wird ja, ja, so. Schlafsack, damit du nicht erfrierst. Daunenjacke für die Nacht, damit du nicht erfrierst. Ein paar Wechselsocken, falls die anderen kaputt gehen, weil die wollen natürlich, dass die Leute das schon irgendwie überleben. Und es ja, ja. gibt bei den Etappenläufern schon auch immer den Ehrgeiz, wer hat den leichtesten Rucksack, weil je weniger Gewicht auf dem ja, ja, desto schneller
0: kannst du laufen. Aber das da ist auch Blödsinn. Also das finde ich Blödsinn. Äh, ja. Klar ist es schön, wenn er leicht ist, aber ganz im Ernst, da habe ich lieber ein bisschen mehr und habe nachher eine Handvoll Nüsse, auf ja. die ich mich freuen kann, beim Lauf oder nach dem Lauf anstatt einen leichten Rucksack. Ne? Das muss man halt abwägen mhm. irgendwie.
1: Ist aber Wasser, Wasser wird gestellt. Wasser wird aber gestellt. für
0: eine Woche Wasser, Rucksack. Da. Schlecht. Also wir trinken in der Regel so 10 bis 12 Liter Wasser am Tag. Ja. Und äh, es gibt alle 10 Kilometer. In der Regel gibt es einen Checkpoint und dann füllst du halt deine Flaschen auf. Mhm. Aber ansonsten alles, was du für eine Woche brauchst, wirklich von Toilettenpapier über eine Zahnbürste, die natürlich dann abgeschnitten wird, weil du brauchst nicht so eine große. Das ist ja alles Gewicht, ne? <lacht> genau. <lacht> Zu kurz darf es auch nicht sein, weil du, du kannst dich ja nicht duschen. Und irgendwann hast du auch fiese Hände. Also ach, du hast. Ja, genau. Das sind Keine. alles so Dinge, wo sich die Mädchen im Vorfeld dann denken, ach du Scheiße. Aber es ist alles halb das so. Das ein Wortspiel, ne? Ja, witzig, Nein. ne? Das hast du halt alles im Rucksack. Und der Veranstalter zählt, äh, Zelte? stellt Zelte, so ist es richtig. Und äh, halt Wasser. Und den Rest schleppst du mit
2: wir ziehen halt wirklich von Camp zu Camp. Das heißt Etappenrennen. Wir ja. starten am Sonntagmorgen irgendwo in der Wüste um 8 Uhr und dann gibt es 40 Kilometer zu laufen. Die ersten sind nach vier Stunden drin, nach fünf Stunden drin, der Rest dann am späten Nachmittag. Dort ist das nächste Camp, dort ist ein Feuer, dort gibt es heißes Wasser und dort stehen halt diese Zelte, die in der Regel so für etwa acht Leute ausgestattet, mhm. ausgelegt sind, so ausgestattet sind ja nicht. Die Isomatte ist an dir, der Schlafsack ist an dir. Du kriegst wirklich nur das Zelt und das Wasser unterwegs. Und natürlich die Infrastruktur, dass es Ärzte gibt, wenn es dir nicht okay. gut geht ja. oder wenn was ist. Und dass es natürlich ein Course-Making-Team gibt, das den Kurs macht, wenn es kein GPS-Kurs ist, dass der anständig markiert ist, damit du da nicht verloren bist.
1: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie schwer oder wie einfach ist es, da den Weg zu finden? Total also, easy. Ja.
2: Also bei also, guten Veranstaltern, das muss man unterscheiden in der Welt, es gibt jetzt gute und es gibt welche, die nicht ganz so gut sind. Das ja. macht sich meistens auch am Preis fest, weil das natürlich auch ein höherer Aufwand ist. So, die die großen, guten von Marathon des Sable, Racing the Planet, um so ein paar zu einer Kanalavontür, das sind Firmen, die das sehr, sehr gut machen. Du kannst dich da nicht verlaufen. Man kann natürlich schon, aber das so blöd kann eigentlich ja kein Mensch sein. Und dann gibt es andere Rennen, die sind auch nonstop und bei den nonstop Rennen, also ich habe mal eins gemacht, 260 Kilometer durch die Sahara, mhm. Das war GPS-Tracked, weil die können das dann nicht mehr Tag für Tag neu aufbauen. Da ist die Strecke zu groß und die, die zeitlichen Unterschiede zwischen dem ersten und dem letzten Läufer mhm. sind dann irgendwann nach einem Tag riesengroß. Das sind dann GPS-Kurse. Da, auch wenn die gut gemacht sind, ist die Fehlerquote natürlich höher, weil das individuelle Umgehen mit den GPS-Geräten, äh, gerade wenn du dann so ein bisschen dizzy im Kopf bist nach zwei, drei Tagen, da kann dann schon mehr passieren, was das Verlaufen betrifft. Okay. Aber die Etappenrennen sind in der Regel markierte Rennen und es ist kein Problem. Und die Cut-Off-Zeiten sind auch so, dass man sagt, okay, morgen um acht geht es los und bis zum Sonnenuntergang, in der Regel so 18 Uhr, müssen alle wieder drin sein. Das heißt, die sind auch so ausgelegt, dass man nicht unbedingt der Mega-Renner oder Sportler sein muss, um sowas zu erleben. Mhm. Also gerade aus anderen Bereichen der Welt. Also die Asiaten, die haben das schon sehr früh für sich entdeckt als eine persönliche Trekking-Tour. Die wollen einfach eine Woche in der Wüste sein und die marschieren das. Und die machen auch Mittagspause und hocken sich auf irgendeinen Stein und machen sich was zu essen okay. und gehen dann wieder weiter. Weil die nicht sagen, es ist für mich wichtig, dieses Rennen zu gewinnen oder eine mega sportliche Leistung zu erbringen, sondern ich möchte eine Woche 24 Stunden am Tag draußen sein. In der Wüste möchte das erleben. Das kannst du allein nicht. Du kannst nicht allein in die Sahara reinlatschen eine Woche und denken, das funktioniert irgendwie. Also schließe ich mich diesem Rennen an, weil ich möchte auch nicht mit dem Quad durch die Wüste fahren oder mit dem Kamel oder mit dem Jeep, sondern ich möchte einfach wandern. Und deswegen ist so ein Rennen auch eine Möglichkeit, eine Woche draußen zu sein, ohne dass du der Megaläufer bist. Muss natürlich irgendwie fit sein, weil die 40 Kilometer musst du trotzdem Musst machen. du trotzdem
1: hinter dich bringen. Ja, ja. und jetzt
2: 10 ne, Stunden marschieren mit einem Schnitt von 5 km/h plus Mittagspause, das muss natürlich auch erstmal
1: bringen. Ja. Was sind so die Tipps, um am nächsten Tag wieder fit zu sein? Also, wenn man so 40 Kilometer in dem Bein hat, am nächsten Tag geht's wieder los, habt ihr da irgendwie spezielle Passagen, also, Tänze? Ja. <lacht> Massage-Tänze. Boah, das
0: ist stark, das probieren wir mal. Das ist klasse. klasse. Schatz,
1: kannst also du für mal für mich, mich einen
2: Massage-Tanz vor ja. halt aufführen?
1: Später, ja. Jetzt nur um die Gelenke zu lockern. Ich weiß nicht, es gibt ja die verrücktesten Sachen manchmal. Also für mich ist ganz wichtig, wirklich essen. Ja.
0: Wirklich die, alles, was du hast, alle Reserven wieder auffüllen. Gut essen, viel essen, auch den Tag über wirklich gucken, dass man immer wieder Energie zuführt. Nicht erst nach dem Rennen, also nach dem Lauf, sondern schon währenddessen. Mhm. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und schlafen. Versuchen, sich nichts draus zu machen, dass im Zelt, dass da mehr andere fremde Leute sind, sich Oropax reinstopfen und wirklich schlafen, erholt. Und das macht es, glaube ich, aus. Erholt schlafen und Energie aufladen.
2: Also das ist richtig, was Tanja gerade sagt? Das ist ja auch was, was man jahrelang trainiert. Also ja. Ernährung, ja. auch die Kenntnisse, die man sich drauf schafft, wie, wie Tanja gerade sagte, dass man nicht erst beginnt zu regenerieren, wenn man im Ziel ist, sondern mit der Nahrungsaufnahme schon vorher mhm. beginnt. Also das, was du verlierst an Mineralien, vorher schon wieder zu dir nimmst. Nicht erst wartest, bis du leer bist, weil dann wird die Zeit zu kurz, um das wieder aufzufüllen. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch so die Frage, ob du mit der Lauferei was gefunden hast, was wirklich deine ganz große Liebe mhm. und deine ganz große Leidenschaft ist. Weil wenn es deine große Leidenschaft ist, dann wirst du da an den Start gehen und du wirst einfach irrsinnig viel Spaß haben, du wirst Lust haben, du wirst Liebe haben, du wirst Glück erleben. Und dann wird dir die Tatsache, dass dir irgendwas wehtut oder dass vielleicht irgendwas nicht geklappt hat oder dass der Rucksack gerissen ist oder was es auch so ist, das wird dir nicht so viel ausmachen, weil du das Ganze willst. Du willst wirklich dieses ganze Paket haben wenn da irgendwas davon nicht hundertprozentig funktioniert, ist ist nicht so schlimm. Wenn du da hingehst, weil du andere Gründe hast, und ich habe es schon erlebt, ich habe einmal erlebt, dass ein Läufer sogar vorm Start wieder nach Hause geflogen ist. Wir waren in der Wüste, damals war Marathon des Abel, da bist er erst zwei ja. Tage in der Wüste zum Akklimatisieren und Eingrufen und so. Der hat sich vom Auto wieder zurückbringen lassen, an den Flughafen, ist nach Hause geflogen. Wir sind noch keinen Meter gelaufen. Das heißt, das hatte gar nichts mit dem Laufen zu tun, mhm. dass er nach Hause gefahren ist, sondern er hat einfach gemerkt, dass er hier am falschen Platz ist. Krass. Die Wüste der falsche Platz ist, diese Riesen-Community, nicht sein Ding ist, weil du bist natürlich, außer beim Laufen, bist du nicht wirklich alleine. Du bist mit acht Mann im Zelt, mhm. du bist den ganzen Tag und die Nacht immer unter Menschen, du hast so ein bisschen andere soziale Umgebung, du hast andere hygienische Verhältnisse und wenn da so viele Sachen dabei sind... Und das Ganze aber nicht als großes Ganzes dein Ding ist, diese Leidenschaft, diese Liebe, dass du sagst, ich will da unbedingt hin, ich will das unbedingt haben. Es ist mir triss egal, dass die alle in meinem Zelt schnarchen, weil ich wollte hier sein. Ich wollte unbedingt hier sein. Dann wird es funktionieren. Mhm. Und wenn du da bist, weil du gesagt hast, oh, ich wollte mal einen raushängen lassen, ich weiß auch nicht so richtig, aber das sieht ja cool aus, wenn man mal in der Wüste gelaufen ist, dann eine Medaille hochhält und auf Facebook dann posten kann. Ja, dann ich, ich auch, da, dann werden nicht diese Handicaps, diese Dinge, die anstrengend sind, das wird dir ja einfach viel viel mehr auffallen, weil du selber nicht so gar damit bist, weil du nicht so klar damit bist, was du da machst. Und das ist, glaube ich, so eine Grundvoraussetzung. Weil Ich kann heute oftmals schon bei Menschen sagen, die werden bei einem langen Rennen ganz viel Spaß haben mhm. und sehr glücklich werden. Und wir haben Dinge gemacht mit dem Club, ne, war ohne Club, weiß ich mehr. Der Track in Australien, Rennen über 520 Kilometer. Das ist schon sehr extrem, 520. Und das geht dann wirklich nur noch, wenn du das Laufen liebst. Anders wirst du eingeht, weil du musst einfach so viel laufen. Du musst jeden Tag 60 oder 70 Kilometer im Outback laufen. Das ist echt derb. Und wenn dir das keinen Spaß macht, dann ist da nach vier, fünf Tagen ist da die Luft raus. Dann, dann willst du einfach nicht mehr weitermachen. Und da habe ich auch schon vorher bei einigen Leuten gesagt, So, die werden bei diesem Rennen da rausgehen und werden sagen, so einen Scheiß mache ich nie wieder. Und bei anderen kannst du einfach merken, dass die das lieben, dass die die ganze Woche Spaß haben werden. Und das ist in etwa auch so gekommen. Die Wüste ist für mich immer so ein Ding, das sage ich gerne oder habe ich auch schon mal ja, im Buch geschrieben. Die Wüste ist für mich ein Spiegel, weil da ist ja nichts, was ablenkt. Das ist ja relativ karg. Und wenn du da reingehst, du kommst irgendwann immer auf dich selber. Du kommst beim Laufen über so lange Strecke, über so viele Tage, wirst du immer auf dich selber kommen. Mhm. Und dann ist die Frage, was siehst du da? Ne? Siehst du jemanden, der der happy ist mit der Situation, siehst du jemanden, der glücklich ist mit seinem Leben, so wie er es lebt, dann ist das der eine Spiegel oder es ist immer der gleiche Spiegel, aber du, du siehst ja dieses Gesicht dieses Menschen. Oder kommst du dahin und siehst jemanden, der, der unglücklich ist, der sich nicht wohlfühlt in dieser Situation, wegen dem Laufen, wegen den Menschen, wegen den Umständen und der sieht dann auf einmal jemanden, der scheiße drauf ist. Und das kippt dann. Der, der gut drauf ist, sieht einen, der gut drauf ist. Und der, der scheiße drauf ist, sieht einen, der scheiße drauf ja. ist. Das heißt, es verstärkt sich jeweils in die eine Richtung. Bei dem Guten in die Gute und bei dem es schwierig ist, wird es noch schwieriger. Ne? Und das merkst du manchmal den Menschen vorher schon an, wenn du dann noch ein bisschen mit ihnen sprichst, was ihre Intention ist. Und wenn die Intention ist, ich komme hierhin, weil ich irgendwas beweisen will, Meiner Community, mir selber, ne, wie auch immer, mhm. wenn er hingeht, um irgendwas beweisen zu wollen, bist du schon ein bisschen gefährdet bei den extrem langen Rennen, dass das nicht reicht. Wenn man mich reden lässt, ne?
1: Ja. ich finde ne? es sehr interessant, aber Tag 2. <lacht> Tag,
2: Tag zwei. Sie ging an die Startlinie. Ey, du, ah, du, guck, sie kann das, ne? Sie hat sich das gemerkt, ja. ne? Geil. Eileen, <lacht> du machst das schön, vielen Dank. <lacht> Tag zwei. Wir sind los und getrennt. getrennt. Und Unterwegs habe ich aber schon, ich wollte es morgens nicht direkt sagen, aber unterwegs habe ich das ist alles Quatsch. Wir waren seit einem halben Jahr ein Paar, mhm. wir haben dieses Riesending da gerockt, dass Chefin hier nach sieben Wochen Training sich in die Gobi-Wüste traut und wirklich die Eier hat, da an den Start zu gehen. Und die macht das mhm. am ersten Tag so gut und ist so glücklich und hat eine gute Platzierung mal hin und her, aber sie macht alles richtig. Und es ist so ein großes Glück in ihr. Und ich dachte, ey, jetzt sind wir hier ein neues Liebespaar, jetzt ist das so einfach Quatsch dass ich nicht mit ihr laufe. Weil wir haben vorher gesagt, oder ich habe als Trainer gesagt, du musst es für dich alleine machen. Es mhm. bringt jetzt nichts, wenn du einfach hinter mir herläufst. Weil du lernst nur aus den Erfahrungen, die du machst. beim eigenen Körper, wenn du was richtig machst und vor allem, wenn du irgendwas falsch machst. Wenn dir vorher immer einer sagt, was du machen sollst, dann machst du das, aber dann bleibt dieser Erfahrungswert einfach weg. Und das wollte ich nicht, weil es war irgendwie klar, dass sie noch mehr in dem Laufen machen will, als jetzt nur dieses eine Rennen. Und es ging um Erfahrung sammeln. Und dann habe ich auf den ersten zehn Kilometer am zweiten Tag gesagt, ey, komm, scheiß drauf, das ist zwar richtig mit der Erfahrung, aber wir sind Liebespaar, das ist irgendwie unser Ding, was wir machen. Ja. Jetzt lass es uns auch gemeinsam erleben. Und habe an Checkpoint 1 dann einfach auf sie gewartet.
1: Ja, wie war das da für
0: dich? Ja, und ich dachte, es ging so ein Hügel, Hügel hoch. Ja. Und ich habe mich da hoch gekämpft und ich hörte schon von oben irgendeinen von den Volontären brüllen. Guck mal, wer hier steht, guck mal, wer hier steht. Und ich, ich bin Brillenträger, ne ähm, ja. aber ich habe bei den Rennen keine Brille an. Ich bin kurzsichtig. Ich habe geguckt und geguckt. Das
1: kenne ich nicht auch kurzsichtig. Gedacht, ja. Ist immer dieses, ja, genau. Äh, da? so eine Brett Pitt. Ist das Raphael?
2: Brett
0: Pitt.
1: Ist das Raphael?
0: Warum steht der da? Oh Gott, ist der verletzt? ne Das war mein erster ja. Gedanke. Scheiße, was ist denn passiert? Ne? Dann bin ich da hoch und dann sagt er. Darf ich mit dir zusammenlaufen? Da habe ich mich so gefreut, weil in dem Moment ist auch so der Stress, diese Anspannung weg gewesen. Ich muss das jetzt irgendwie alleine schaffen und ich konnte auch wieder so ein Stückchen Verantwortung, also ich konnte es natürlich nicht, aber gefühlt konnte ich ein Stück Verantwortung wieder abgeben und dann sind wir halt zusammen weitergelaufen und das war schön. Das war wirklich schön, also nicht immer, es gab auch Momente, wo es nicht so schön war. Schön war, äh, wenn ich dann Berg runter lief. Also ich liebe Downhill. Und er brüllt dann hinter mir her. Pass auf, nee, was hast du gesagt?
2: Ich weiß nicht, ich bring dich oben irgendwie. Irgendwas. Ja, ich weiß
0: nicht, auf jeden Fall schimpft er immer, wenn ich den Downhill, ja. Den Downhill äh, runterrenne
2: Ja, die das müsst ihr euch vorstellen, wenn ja. die rennt dann wie ein kleines Kind. Rennt ich freue mich, ich freue mich. Das ist ja das Schöne an den Läufen. Ja, du kannst dich doch, man kann sich auch ein bisschen langsamer freuen. <lacht> nee, dann hast du auch mehr davon. Ich, ich sterbe immer tode, wie so ein, Wie so ein 14-Jähriger oder 14-Jähriges Mädchen einfach, springt die die Berge runter, die hat einen 8 Kilo Rucksack auf dem Buckel, die hat noch 250 Kilometer oder zu dem Zeitpunkt 200 Kilometer vor sich und rennt da runter, überholt alle Typen und alle Mädels und juchzt und, und, und schreit und, und Dinge, oh. und ich nicht denke. Mal. Ja,
0: das ich also, ja, das war ja. super. So, das war so ja. geil. Und dann so mit dem Berg runtergerannt und dann war da der zweite Checkpoint. Und dann habe ich gedacht, boah, es läuft so gut. Und dann habe ich noch ein paar Leute überholt und dann haben wir da auch gar kein Wasser gebraucht, weil wir ja den langen Downhill hatten. Das war schon geil. Ja. Das war ein sehr, sehr du schön. Wo war jetzt
2: Atacama vor einem halben Jahr ein bisschen entspannter Aber Beim ersten Mal war natürlich für sie auch einfach, ey, du kommst da aus dem, ins kalte Wasser geschmissen mit wenig Vorbereitung. Du weißt nicht, wo du stehst. Dann bist du auf einmal in den Top Ten, was ja einen ganz neuen ja. Druck, Druck erzeugt. Ja, weil, das war schon. Wer Tanja kennt, krass. weiß natürlich, dass sie das ums Verrecken <lacht> diesen Platz nicht mehr hergeben will. Die will natürlich dann in mhm. den Top Ten bleiben. Die sagt jetzt nicht, okay, Ziel erreicht, ich wollte nicht Letzte werden. Ich kann jetzt den Rest der Woche entspannt angehen ja. von Platz 7 bis Platz 89. Ist ja Platz? Nein, nee, das wird geht jetzt ja natürlich nicht. steigern. Das nee. ist ja okay, das verstehen die meisten von uns ja. ja auch. Aber dann kam halt auch ein neuer Druck auf sie zu, dass sie sagte, wie sieht denn das jetzt aus, wenn ich aus den Top 10 rausfalle? Dann war wir gleich wieder am nächsten Punkt, dann blamiere ich dich auch noch und so. Es war ja. da schon richtig Druck dahinter und äh, ich glaube, das hat ihr schon geholfen, dass wir dann zusammengelaufen sind. Wobei man sich das jetzt nicht so vorstellen soll, ich laufe vor und die Chefin äh, läuft nur hinterher und muss nichts mehr machen. Sondern es geht ja andersrum. Wir müssen uns ja an ihr Tempo anpassen. Sie mhm. kann ja nicht ein Tempo laufen, was sie nicht aushält über eine Woche. Und wie dieses Tempo ist, das weiß ich ja nicht. Also ich habe ja. eine Vorstellung davon. Aber deswegen, entweder lief sie vor oder wir liefen nebeneinander. Tatsächlich war ich die meiste Zeit
0: hinter mir, ja.
2: hinter dir, weil ich kann sie von hinten einfach besser kontrollieren. Das hört sich jetzt ein bisschen doof an. Aber da sehe ich, wie es ihr geht. und Kann sie besser nicht,
0: einschätzen. Ja, und ich muss mich nicht mehr ja, umdrehen. Das hast du schön gesagt, danke. Kontrollieren finde ich doof, du das. Ja, macht. ich fand es auch nicht
2: gut. Ja, okay. Oh, so gerettet. Es so ist es doch, nein. Aline hat es gerettet. Nein, ich kann es besser sehen, du musst mich mhm. nicht umdrehen und legt mich dabei selber noch irgendwie auf, auf den Bad und fall über meine Beine. Und manchmal war es halt auch so, dass es so gescheppert hat.
0: Weißt du, was auch richtig, was mir gerade einfällt, boah, das habe ich schon lange nicht mehr, das fiel mir lange nicht mehr ein. Wir waren ja da und Raphael ist ja auch relativ bekannt in dieser mhm. Szene. Und es war ein japanisches, chinesisches <lacht> Fernsehteam mit bei diesem Rennen, ne? ja. die da halt gefilmt haben, mit Drohnen darum geflogen sind und ja. so. Ne? und die sind ständig neben uns gelaufen und wollten dann während ich lief oder versuchte ja. zu laufen und kaum einen Fuß von anderen bekam es war ja sau anstrengend berg hoch und dann ne weil ja. klar da waren wir ja relativ langsam dann gingen die also neben uns und wollten noch irgendwelche Interviews und ich dachte, das genau, kann... auch Englisch, oder? Ja, klar, ja, natürlich. Ja, ja. Ich dachte, dann
1: schon, ja, ja, Genau.
0: Ich war kaum mächtig, irgendwie in deutscher Sprache irgendwas vor mich äh, aufzusagen, geschweige <lacht> denn in Englischer. Und Raphael hat dann mit denen erzählt und erzählt. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich bin nur wutstapfend diesen Berg hoch. Ne? Also das war geil. Ich das bin halt
2: eine Rampensau. Ja. Hm?
0: Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, ne? Nee, <lacht> ich bin eigentlich <einzig>.
2: Ich wollte mal ein Buch schreiben, ich wäre wär viel, viel lieber, lieber schüchtern, schüchtern geblieben. geblieben. Oh, ich habe so das schön. schon mal gehört. Ja. ja, aber schön, wenn wir das so zusammen sagen. Aber ich habe keinen Verlag <lacht> gefunden
0: und keinen nichts. Inhalt. Ja, Kommen wir zurück, zurück zum Laufen. laufen.
2: Genau. Dann, ja, dann hat sie halt zwischendurch auch gescheppert. Dann habe ich mal gesagt, ich muss erst mal trinken, pinkeln. Einfach nur, damit sie 80 Meter oder 100 Meter Vorsprung hat. Aus der Entfernung kann sie mich dann nicht mehr anschreien, weißt du, ja. wenn sie sich dann umdreht und schlechte Laune hat. Weil der Druck halt riesengroß ist, was klar bei einer Premiere
0: ganz normal Ja, das war an dem Tag der langen Etappe. Also diese Läufe ja. haben eine lange Etappe, die mhm. in der Regel so zwischen 70 und 80 Kilometer lang ist. Und ich wusste von einem Freund, der in Namibia gelaufen ist, dass es ihm nicht gut ging bei der langen Etappe. Und der ist wirklich ein Spitzenläufer. Also der hat, glaube ich, 23 Stunden dafür gebraucht, weil er tierische Magenprobleme hatte. Und das hatte ich halt schon die ganze Zeit im Kopf. Und wir waren auch gerade mal 15, 17 Kilometer gelaufen. Und es war total heiß an dem Tag. Mhm. Ich weiß nicht, wir sind auch wirklich über Sand gelaufen. Ich hatte Fliegen auf meinem Kopf. Es war total ätzend. Ich war so genervt. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, was ist denn, wenn du das nicht schaffst? Oder du kannst doch jetzt nicht noch, wir waren ein paar Stunden unterwegs. Du kannst nicht, wenn du 23 Stunden unterwegs sein musst, das überlebst du nicht, ne? Also ich hatte Aha. da auch gar keinen Bock drauf. Und dann habe ich so eine leichte Panikattacke bekommen und habe Raphael dann angebrüllt und wie gesagt, er verschwand dann irgendwann in die Büsche und sagte, lauf mal vor. Und dann bin ich, habe ich Musik angemacht und bin gelaufen und habe gedacht, so, komm jetzt lauf einfach. Und dann hatte ich mich so nach zwei, zweieinhalb Stunden wieder beruhigt und ich muss echt sagen, das war diese lange Etappe, war die geilste Etappe überhaupt, ja. weil ähm, Du hast
1: alles durchgemacht.
0: Ja, erstmal habe ich alles durchgemacht, aber es wurde für mich warum auch immer, zum Ende immer leichter. Mhm. Keine Ahnung, ich hatte am Anfang so einen Stress, so einen Druck. Und umso näher ich zum Ziel kam, also bei mir ist das so, gedanklich teile ich mir das ganz oft, Raphael lacht oder schmunzelt da immer drüber. Aber ich teile mir die Läufe im Kopf immer so ein, so, wenn ich jetzt 40 Kilometer habe, habe ich die Hälfte, ich muss ja nur noch zurücklaufen. Das mache ich genauso. Und das das, funktioniert. Ich genau das ist eine super Taktik. Ja. Also bei mir funktioniert ja. das wirklich. Jetzt ja. musst du ja nur noch das und dann bist du ja schon du bist fertig. Schon auf dem Heimweg. Genau, richtig.
1: Und nach Hause so geht das
2: immer auch. schneller. Genau. Das ist wie im Urlaub, wenn du nach Hause fährst. Ja, aber genauso funktioniert ja. das.
0: Und das war an dem Tag auch. Und umso näher ich zum Ziel kam, umso einfacher wurde das. Ja. Und ich fand es so geil, irgendwie die letzten zehn Kilometer <lacht> mussten wir dann noch über so ein Feld laufen. Mhm. Und wir haben da, ich hatte tatsächlich Schlager in den Ohren, Helene Fischer, volle Pulle. Und, <lacht> Wobei ne, sie also, auch anderes hört. Ja, ich, ja mein, also ich bin jetzt kein... Mein, warum ja, sagst du das immer? Kann man doch sagen.
2: Ja, Helene Fischer macht ja einen guten Job. Aber ja, das, das war in dem
0: Moment war das mega und ich bin dann über dieses Feld gerannt. Und ich habe Männer überholt und die haben mich dann erstmal von oben bis unten angeguckt, aber dann so, yeah. so zugenickt, so hey, nicht schlecht. Und das war so geil, das war so ein cooles Gefühl, das hat mir dann immer weiter Antrieb gegeben. Ne? Das war großartig. Das war hey, ich hatte Ich so, hatte schon so keine schön. Lust
2: mehr, weil sich das echt ewig hingezogen hat und ich dachte, warum renten die immer noch? Warum können wir jetzt nicht mal gehen? Und, so. und dann haben wir da Stück für Stück, wirklich auf die letzten 10, 15 Kilometer, dann haben wir noch so viele Männer auch eingesammelt, die auch wie ich eigentlich restlos bedient waren und gesagt haben, komm, die letzten 10 Kilometer kann kannst jetzt auch nur latschen das war ein langer, anstrengender Tag. Und hier unsere Helene Fischer des Trailrunnings irgendwie steppte da durch die Mongolei und hat einen nach dem anderen eingeholt. Und ich habe echt immer, ich habe ja schon ein paar Rennen gemacht und ich kann ja auch ein bisschen laufen und so. Ich dachte immer nur, warum rennt die jetzt immer noch? Warum? warum, warum? Dann kannst du ja schlecht als Typ sagen, komm Schatz, das reicht jetzt, die restlichen fünf Kilometer gehen. Kein Erbarmen, die hat es durchgezogen. Bis ins Ziel, ganz bitter. und,
0: Weil klar, ich, hatte, und du,
2: ich weiß nicht, du warst an dem Tag, glaube Dritte oder sowas. Ich habe irgendwann hab ich also auf die Uhr geguckt und
0: dachte, boah, wenn wir das schaffen, unter zehn Stunden ins Ziel zu kommen... Mhm. Dann wäre das einfach, irgendwann habe ich gedacht, das, das wäre theoretisch möglich tatsächlich. Ja. Theoretisch wäre es möglich. Und wir haben es unter 10 Stunden geschafft. Und das war für mich mein ganz großer Sieg, weil ich immer noch im Kopf hatte, ich bin die 75 Kilometer ein Jahr vorher gelaufen, mhm. war vollkommen im Arsch, habe fast 13 Stunden gebraucht ja. ohne Rucksack und laufe jetzt knapp 80 Kilometer mit dem scheiß schweren Rucksack, ja. mit Höhenmetern ohne Ende unter und unter 10 Stunden. Ja. Das war für mich mein, mein Sieg. Ne?
2: vor allem ich hatte ja vorher ausgerechnet, dass wir zwischen 11,5 und 12 zwölf Stunden brauchen würden, bei dem, was wir zu dem Zeitpunkt wussten, was sie mhm. kann, ne? Und dann hat er halt auf der ich zweiten gar Hälfte, nichts. ja, aber ich, ich habe es halt <lacht> hochgerechnet, habe gesagt, so wenn wir das unter 12 Stunden schaffen, dann ist alles glatt gegangen und dann ist alles gut gegangen und dann sind wir da unter 10 Stunden rein und die wurde halt wirklich auf den zweiten Teil hat sie das Gefühl, die wird irgendwie, also die Laune wurde auf jeden Fall immer besser, die Geschwindigkeit weiß ich nicht mehr, aber die bekamen immer bessere Laune, je länger die unterwegs war. Auch ein ungewöhnliches Phänomen.
0: Ich habe mich wirklich gefreut über diese, auch über diese ehrliche Anerkennung von denen, die ich dann nachher überholt habe. Mhm. Weil ich finde, das ist auch das Coole am Ultralaufen oder bei diesen Etappenrennen, der Zusammenhalt untereinander. Klar wird sich erstmal, ne, man, man beäugt sich so erstmal abgecheckt, genau, ja, ne, genau, Was kann die, was kann die oder was kann der, was kann der, ne? Das guckt man halt schon, das ist ja auch ganz logisch, ne? Ich meine, mhm. das ist ein Rennen, wir wollen alle irgendwie vorne mitlaufen, das ist ja klar. Aber wenn es hart auf hart kommt, halten alle zusammen. Und ich hatte das jetzt auch tatsächlich in der Atacama-Wüste, dass bevor wir dorthin fuhren. Man checkt ja vorher schon mal, wer kommt denn da alles mit. Yeah. Und es gab vorher schon die ersten Battles auf Facebook und auf Instagram mit einem Mädel aus Irland, die immer gepostet hat, wie schnell sie ist. Und ich dachte, ach du Scheiße, das schaffst du nie und hin und her. Und auch während des Rennens habe ich mich mit der wirklich jeden Tag richtig gebettet und zwar mhm. bis zur Kotzgrenze gebettet. und Abends haben wir dann da zusammengesessen und haben uns gut vertragen. An einem Tag an dem Off-Day, also nach dem langen Tag, ist immer ein Tag
1: Ruhetag. Okay.
0: Und äh, ich hatte so Sonnenallergie, weil als wir in der Atacama-Wüste waren, jetzt habe ich leider wieder einen Sprung gemacht, sorry, äh, mhm. sind wir auf über 3400 Meter gelaufen. Ja. So, und die Sonne hat geballert und ich hatte unglaublich Sonnenallergie an den Händen. Ui. Und da kam Sarah nachher noch und hat mir sogar noch Tabletten gegeben. Gegen Sonnenallergie. Und das ja. ist halt das Schöne. Egal, wie man sich vorher anguckt oder wie vorher der Kampfesgeist ist, im Endeffekt halten alle zusammen. Und das hat mich damals in der Gobi auch. Dieses wohlwollende Nicken von den Männern, macht mhm. du gut, Kleine. Das war schon so
2: ein Ritterschlag irgendwie. Ja, kann ne? ich mir vorstellen. Das Schöne war, Tanja hat es ja wirklich aufgeregt, weil die, die Sarah irgendwie da auf Facebook ziemlich Gas gegeben hatte mit Zeiten, die echt... Hart waren und mit Rucksack und wie lange sie schon trainiert waren. So, das war schon so ein bisschen Posing. Das ist ja okay. Ne? So. Ja. Und dann gehen die Mädels damit vielleicht auch nochmal anders steil als als Jungs das waren. Keine Ahnung. Aber das Schöne war, als wir uns in San Pedro die Atacama alle getroffen haben, wie die beiden Damen sich den ersten Tag und das kennst du bestimmt auch Frauen, die sich nicht angucken, aber trotzdem ganz genau beobachten, und immer so ganz knapp aneinander <lacht> vorbeischauen. <lacht> Ja, den, ersten, <lacht> den ersten Abend waren alle irgendwie im, im selben Restaurant gelandet und die beiden Damen gingen immer ganz eckig aneinander vorbei. Nicht böse, aber so, immer so, nee, ich grüße jetzt nicht oder ich gucke jetzt nicht. Und Trotzdem wurde immer geguckt. Jetzt sind sie gute Freundinnen und ja. wir treffen uns alle wieder in, in Georgien. Georgien. genau. Ja. Und Tanja sagt schon, kann das sein, dass die jetzt schon wieder mit Rucksack so schnell läuft, weil sie auf Facebook sie gerade... Hat, ja, weil <lacht> sie, hat, sie, hat, sie, hat
0: mir, sie hat mir tatsächlich die Tage noch geschrieben, So, diesmal werde ich dich schlagen. Ah. Ja, geschrieben kannst du mal versuchen. ja Versuch's
1: mal. Genau.
2: Ja, aber dieser Zusammenhalt ist schon schön. Also die, die Rennen jetzt, die wir gerade erzählt haben, da gibt es ja welche, die noch härter sind. Also wie das in, hm. in Australien, da dieses 520 Kilometer, was auch dann je extremer die Rennen werden, werden die natürlich auch kleiner, weil du findest jetzt nicht mehr so viele Wahnsinnige, die bereit sind, mal 520 Kilometer durchs Outback zu laufen oder 260 Kilometer nonstop durch die Sahara. Und da ist dieser Zusammenhalt und das ist dann noch viel intensiver. Da wird mhm. nie irgendeiner, wenn es einem schlecht geht, ist sofort jemand da. Und nicht nur auf der Strecke, auch im Camp. Also wenn du merkst, irgendeiner hat den Blues. Also nicht nur, weil er jetzt irgendwie die Füße kaputt hat, sondern ja. du merkst einfach, der ist jetzt emotional durch, weil er nicht klarkommt und so. Dann hast du sofort Leute die sich dazu setzen und sagen, ey, pass auf, mach, du musst heute gar keine Entscheidung treffen, ob du aus dem Rennen rausgehst. Du hast noch den ganzen Nachmittag, du hast noch die ganze mhm. Nacht, ja. mach dir jetzt mal keinen Kopf, iss erstmal was und beruhig dich. Und ich dann lehn sein. dich an und heul dich aus und so, aber du musst jetzt nicht zum, zum Race Director gehen und sagen, du steigst aus. Und so da ist, ne, ja. und dieser Zusammenhalt, der ist halt wirklich toll. Und wenn ich darüber nachdenke, was ich in den letzten 20 Jahren oder in den letzten 10 Jahren an neuen Freunden. Freund ist ein
1: den ja, ja, ja. Ne,
2: Also, Aber die, die ich wirklich als sowas bezeichnen würde oder die enger an mir dran sind aus den letzten zehn Jahren, die habe ich alle in diesen Rennen kennengelernt. Gar nicht mhm. aus dem Job und da lerne ich sehr viele Leute kennen und so, sondern wirklich in dieser Extremsituation. Du hast dann natürlich Leute, die alle was miteinander verbindet. Nämlich der Mut, die Neugierde, was anzugehen mhm. und so. Und dann hast du halt wirklich so ein, so ein Dorf von Irren und dann hast du natürlich auch gleich einen ganz anderen Zusammenhalt und eine ganz andere Kommunikation. Weil auch hier bei diesen Menschen, ob schüchtern oder nicht, gleich eine ganz andere Offenheit ist. Weil die all diese Neugierde haben. Mhm. Ja? Und wenn so viele Menschen, und wenn das selbst im kleinen Rennen wie in Australien nur 25 sind, die rücken alle sofort zusammen und du redest nicht über wie geht's, am liebsten Jod, was macht das Wetter, oh, nach Regen kommt Sonnenschein und so, das findet da alles ja. gar nicht statt, sondern du bist ganz schnell bei sehr persönlichen Themen, warum du hier bist oder was dein Leben mit sich gebracht hat und du hast auch bei diesen Rennen ganz oft Leute mit sehr, sehr interessanten Lebensgeschichten. Oft mit Brüchen, mit schweren Erkrankungen, der, der Nikola, der Lymphdrüsenkrebs hatte. Mhm. Äh, gar nicht so wenig Menschen, die auch wirklich eine Suchtvergangenheit hatten. Verschiedene Süchten, ja. ne? von Spiel bis klassische Drogen und so, die sich frei gemacht haben. Aber natürlich diese Gier, immer noch drin ist, irgendwas auszuprobieren. Also es ist
1: ja,
0: schon, schon sehr... Ja, irgendwie verbindet alle schon, dass sie irgendwas verarbeiten auch. Oder mhm. dass sie... Ähm, Irgendwelche wirklichen schwierigen Erlebnisse hatten äh, im Leben oder sich geändert haben, Brüche, wie Raphael gerade sagt. Das verbindet schon alle Läufer. Also, klar, ja, wir haben so alle Bock Laufen drauf, hat, ne? dieses
1: Kopf freikriegen, dieses Sortieren, sich selber finden, sich selber spüren wieder mehr. Ich, glaub, ich glaube schon, dass das das ist, ja. Also, das würde ich auch so unterschreiben. Also, das, was ich laufe ja auch in einer großen Community. Ja. Wenn ich da die Leute höre oder sowas, ist ganz häufig, dass sie wirklich auch wie ihr beide irgendwo so einen Neuanfang gesucht haben und das im Laufen gefunden haben. Ja. Und da sich immer wieder selbst sortieren, den Kopf sortieren, sich selber finden.
0: Ja, und das Schöne ist halt auch, wir machen das halt und das ist für mich das Schöne. Ich bin das totale Draußenkind. Ich liebe es, draußen zu sein in der Natur. Und durch das Laufen habe ich halt jetzt die Möglichkeit, an Orte in der Welt zu kommen, wo ich noch niemals war, wo ich auch niemals sonst hinkommen würde. Ja. Ne, also zum Beispiel in der Atacama-Wüste. Ohne Scheiß, es sah aus wie in der Star-Wars-Szenerie. Yeah. Ich habe gedacht, gleich <lacht> landet hier irgendwo ein Raumschiff oder es kommt ein AT-AT-Walker um die Ecke. Oder, ne, es war wirklich so abgefahren und wann hat man die Möglichkeit, sowas mal live zu sehen? Mhm. Und wenn man das genießt und wenn man da Spaß dran hat, dann hat man auch nicht mehr das Problem morgens mit dem, wie motiviere ich mich, sondern du fragst dich beim Aufstehen, was kommt denn heute? Ja. Und das ist halt für mich der ganz große Reiz auch in der Sache, in diesen Läufen.
1: Was ist denn für euch das Schwierigste an diesen ganz großen Läufen? Ist es das Körperliche, ist es das Mentale?
0: Ich weiß es, ich weiß es.
1: Ja, was ist es bei dir?
2: Das Zurückkommen. Zurück? Du kommst zurück und äh, stellst auf einmal fest, ich habe das so oft gehabt, irgendwie, wie grau die Menschen hier manchmal sind. Ich meine, das ist nicht die Farbe, sondern du bist, ey, ich komme aus Australien an, an Frankfurt am Airport und gehe über den Airport und ich bin der Langsamste von allen. Ich fühle mich wie in Zeitlupe, weil um mich rum alles nur rennt. Ja. Alles hat ein Handy am Ohr, alles rennt vollgas, alles in dem Stress. Du merkst richtig, wie die Luft am Flughafen vibriert, wenn du da zwei Wochen in Australien irgendwie im Outback unterwegs warst. Und dieses Zurückkommen in die normale Welt, das ist für mich, und das weiß ich jetzt auch aus dem Club, das geht anderen Leuten auch so, das ist echt ein schwieriger Prozess nachher. Das läuft. Das ist dem Traum
1: zurückkommen wahrscheinlich, oder? Du hast eine andere
2: Welt. Ja. Es hat alles seine Richtigkeit und seine Ordnung. Du stehst morgens auf, du machst ein Kaffee, isst ein Müsli. Wenn du damit fertig bist, machst du was anderes. Du gehst laufen. Mhm. Wenn du damit fertig bist, machst du wieder was anderes. Du entspannst dich, du legst dich hin, du isst was, du trinkst einen Tee, wie auch immer, du, du chillst, du redest mit den Kollegen. Dann ist es Zeit fürs Abendessen. Das heißt, du machst dir was zu essen, du isst das ganz bewusst, weil du auch wirklich Bock hast auf Essen, du freust dich darauf. Mhm. Dann machst du dich fertig für die Nacht und dann verziehst du dich in deinen Schlafsack und denkst noch ein bisschen über den Tag nach und schläfst dann irgendwann ein. Und das Geile ist, das Allergeilste daran ist, du machst eins nach dem anderen. Nicht wie hier immer alles gleichzeitig. Mhm. Dein Handy rappelt, du hast fünf neue Mails. Ne? In drei Minuten ist ein Call, ein Internationaler, mhm. wo du rein musst. Ne? Und irgendwie musst du noch einen Rapport schreiben, warum die Zahlen oder die Ausgaben oder dabei die Budgets. Oder, ja, ja, dabei ist du noch was und versuchst noch irgendwie abends dein Training klar zu machen. Das mhm. machst du alles innerhalb von fünf Minuten. Und dort machst du eins richtig, ihn konzentriert. Du gibst dir Mühe beim Laufen zum Beispiel, alles richtig zu machen dann machst du das auch gut, weil du nicht dabei telefonierst und umknickst und dir ein Band reißt. Oder sagst du, also, du machst das konzentriert und machst das gut und dann hast du es gut gemacht, dann bist du happy damit. Und hier ist immer alles gleichzeitig. Wir kennen das alle aus dem Leben.
0: Ja, wobei, bei mir ist das auch so, wenn wir dann wiederkommen, dann schwingt diese positive Energie wirklich noch lange mit. Mhm. Also man hat da wirklich noch lange was von. Für mich ist die schwierigste Zeit oder das Schwerste diese Vorbereitung wirklich im Training zu sein. Nicht, dass mich das Training nervt, sondern ich habe dann einen Plan, den möchte ich gerne einhalten. Dann kommt eine Erkältung, die nervt mich. Dann habe ich das Gefühl, ich bin raus. Dann passiert das wie mit meinem Fuß jetzt, Bänder, anderes. Mhm. Scheiße, was mache ich jetzt? Jetzt bist du wieder aus dem Training raus. Du musst noch alle Sachen einkaufen. Du musst noch packen. Hast du jetzt wirklich alles Listen abarbeiten? An das Visum denken? All solche Dinge. Wer versorgt die Katzen? Wer, ne? Solche ja, Geschichten. Ja. Wenn ich dann im Flieger sitze und ich bin dann da... Dann ist es für mich gut. Mhm. Dann ist es nur noch schön. Aber vorher, das ist für mich der total äh, Stress. Aber da tickt halt auch jeder anders.
2: Ja, ja vorher ist immer die... die auch ist ob Der Stress, ja, ja, der Stress ja. ist bei mir nicht mehr so groß. Aber das ist immer so, wenn wir in irgendwas reingehen, was ungewiss ist, dass wir da aufgeregt sind. Und in dem Moment, wo wir drin sind und agieren können und mit den Themen, die da sind, arbeiten können, mhm. dann geht es uns natürlich ja. gleich viel besser. Ob das das Wetter ist, ob das das auf 3.400 Meter Höhe ist. Oder wir haben, nächstes Jahr werde ich 60, Tanja wird 40, macht zusammen 100. Und es wird wahrscheinlich nächstes Jahr in der Sahara ein 1.000 Kilometer langes Rennen geben, was ja dann Sinn macht, wenn wir 100 werden. Ja, ja. auf, ja, auf jeden Fall. Null dranhängen. Mhm. Und da setzen wir uns jetzt gerade mit auseinander. Und das finde ich halt auch spannend, weil das ist jetzt, da haben wir so eine neue Dimension. Das ist auch nonstop. Also du schläfst halt da, wo du müde bist. Irgendwie mhm. alle 30 Kilometer wird es einen Checkpoint geben und einen GPS-Track. Und in dem entlang wirst du dann da halt in irgendeiner Zeit von zwei Wochen oder so dich da die tausend Kilometer durch die Warte. Sahara bewegen. Und das ist <lacht> schön, weil machen wir das zusammen? Sind wir beide stark genug? Was macht dann die Beziehung? Wie wird sich das auf uns auswirken? Wie wird es sein? Wir müssen uns auch umstellen. Also Tanja ist zum Beispiel ein grottenschlechter Geher. Ja, Superläuferin, Vorfußläuferin, das Gehen ist schon anders, weil du, dann gehst du über die Ferse, das zieht dann bei so einem Vorfußläufer auch mehr an der Achillessehne, das heißt, man muss auch ganz anders sich vorbereiten, also, und da kommt es auch wieder, ne? wenn wir dann Hä? da sein werden, wird
0: es... Ja, da merkt man immer wieder den Unterschied, ich mache mir da noch überhaupt keine Gedanken <lacht> Das wird schon.
2: Das wird schon, ja. ja, das, klar, wird schon. ja das wird das schon. Das ist
0: wieder so eine Floskel, aber es tut mir leid, aber ich denke wirklich so, das wird schon. Das, das war so, nicht immer das so.
2: Gehen. Das hat sich ja bei dir jetzt ja, auch in den also zwei Jahren nicht... Ja, wenn ich da an die Anfangstage denke, wo du brechend im Blumenfeld saß, Ja, Gott
0: sei Dank hat sich das verändert. <lacht> Gut, oder aber wieso? jetzt
1: muss ich mal fragen, ich erzähle jetzt gerade, wie schön das alles ist. Aber es muss doch auch mal was gegeben haben, was scheiße war, oder? also was einfach. Den mal, ja. Ja, wir hatten in der Mongolei zum Beispiel, fällt mir direkt
0: ein, was richtig scheiße war. Es hat in Strömen geregnet und es ja. hat nicht mehr aufgehört zu regnen und es war alles nass. Wir waren nass, die Klamotten waren nass. Füße waren nass. Ich finde, das, das war, ist noch am schlimmsten. Ja gut, die trocknen ja irgendwann wieder. Ja, so. Aber naja, so halb, halb Also im
2: Dschungel trocknen die nie. So, ich aber, bin
0: aber jetzt hm. gerade in der Mongolei.
2: Okay, so, geht's wieder dann, los? Ja. Boah, wenn wir hier raus sind, oder? dann kriege ich aber ja, wieder hier einen Einlauf. Aber wirklich.
0: wirklich. Es fing bei der langen Etappe, wo ich so hüpfend übers Feld lief, mhm. fing es nämlich am Ende noch an zu regnen, sowas. Wir sind dann ins Zelt. Und es hörte nicht mehr auf zu regnen. Und es hat die ganze Nacht durchgeregnet. Und dann kam Gewitter und wir haben uns schon Sorgen gemacht. Was ist denn mit den anderen Läufern? Weil wir waren ja relativ zügig unterwegs. Ja. ne Aber es waren welche, die kamen halt erst nach 23, 24 Stunden wieder ins Camp. Ne? Also haben sich alle die ganze Nacht lang Sorgen gemacht. Und es hörte nicht auf zu regnen. Es, es war Blitze und nicht. Donner, also massive ja. Blitze. Also es war und so. und die richtig sind im freien Feld
2: dann unterwegs. Ne?
0: Und die Zelte, das waren super Zelte, aber die waren, glaube ich, halt nicht für so ein Wetter gemacht, weil... Mhm. Ne? Und dann irgendwann tropfte es dann durch die Reißverschlüsse rein, es tropfte durch die Zelte rein, es sammelte sich dann auf dem Boden langsam Wasser. Der Veranstalter kam dann, die hatten irgendwie einen Schwamm und sind dann, ne, die sind super vorbereitet, aber die hatten äh. nur einen Schwamm und sind dann mit dem Schwamm rumgegangen, dass jeder mal so das Gröbste aus dem Zelt raustunken durfte. Und als die Nacht dann vorbei war und es regnete immer noch, irgendwann morgens, vormittags, zog es dann langsam weg, aber es war halt alles sick nass. So, ja. und die Sachen haben gestunken, die waren nass, dein, alles, dein Rucksack, es war wirklich alles nass und wir standen dann vorm Feuer, wir hatten da so große Tonnen ja. und wir standen da wirklich wie die letzten Penner und haben unsere Klamotten auf Stöcke gespießt und so haben Vorgehen. die dann getrocknet. Ja, so, das war für mich zum Beispiel super scheiße. Da hatte ich auch keinen Bock mehr und dann sind wir von da aus mit dem Veranstalter, das haben die wirklich geil gemacht, in so eine Turnhalle mhm. gebracht worden und haben dann eine mhm. Nacht in der Turnhalle gepennt, damit die Sachen mal trocknen konnten, ne? Was nicht so cool war, wir waren dann mit über 300 Mann in dieser Turnhalle. Du kannst dir vorstellen, wenn man vier Tage schon draußen unterwegs ist, alle mhm. machen Sport, wie das da drin gerochen hat. Ne? Ja. Also das war echt ein bisschen fies. Das war nicht schön. Das hat mir nicht gefallen.
2: Das bleibt mir positiv in Erinnerung. Nee. Und auch wie du es jetzt <lacht> erzählst, weil das bleibt halt in Erinnerung. Wir sind mit diesen Bussen dann da echt querfeldein durch die Flüsse durch. Das war jedes mit Schwung mit den Bussen da gibt es ja keine Brücken oder so, ja. da war vorher nichts und auf einmal waren da überall kleine Flüsse und die sind da immer rein, dann ist der Bus aufgesetzt mit der Bodenplatte und war schon fast am Schwimmen und musste dann mit Schwung irgendwie die andere Seite erreichen. Ah, und teuer. Und ja, deshalb mit, mit die über, Männer, die haben da auch mit über zehn Ich habe das alles gefilmt, ich fand, das, wenn das Wasser so vor dem Bus alles so hochspritzt und, so. Genau. und mit über zehn Bussen da durchzukommen und äh, rutscht und so, das war schon war gut und es war auch eine logistische, also von Racing the Planet echt logistische Meisterleistung da ja, mal schnell 230 Leute aus dem Chaos zu evakuieren und einen Plan B zu haben. Negatives, ich weiß nicht, ich habe so viel ja. erlebt, also selbst bei den härtesten Rennen im Iran mit den 56 Grad, das sind Themen, das sind Aufgabenstellungen, da kümmerst du dich drum, da kommt was bei rum. Wenn wir hier so erzählen, mir ist jetzt gerade eben eingefallen, wegen Negativen, wir erzählen das ja immer ein bisschen so, als wäre das nur ein großes Abenteuer, was man so, mhm, so klingt so, es, so mal nebenbei macht, aber da muss man auch sagen, ich habe bei meinem ersten Wüstenlauf ist auch äh, einer gestorben, mit dem ich auf der langen Etappe ein langes Stück gelaufen bin, ein Franzose. Also es ist nicht ganz ungefährlich, wobei das, was ich mitgekriegt habe an, an Unfällen oder an, an Schwerverletzten oder auch zwei Menschen, die gestorben sind, war es in der Regel wirklich der Punkt, dass die sich komplett selbst überschätzt haben oder übernommen haben und nicht durch Fremdeinwirkung, weil sie irgendwo einen Felsen runtergeflogen sind oder eine Schlange sie erwischt hat oder ein Skorpion oder so, sondern wirklich dann an Herzversagen gestorben sind, weil sie sich im Grunde genommen umgebracht haben. Seltsamerweise waren es immer Männer.
1: Lass ich mal so stehen. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ähm, um zumindest die Gobi-Geschichte kurz abzuschließen, wie ist denn jetzt das Rennen dann ausgegangen bei dir? Du warst Geil. ja voller Ehrgeiz. <lacht>
0: Äh, ja, wir sind ja zusammen gelaufen bis mhm. zur vorletzten Etappe. Dann ist Raphael wieder, oder dann sind wir wieder getrennt gelaufen, weil mhm. er wollte noch seine Altersklasse oder gewinnen. Wir haben gesehen, dass es ne? das das noch möglich war, das, ist. Ja, war halt, so, und dann hat er halt nochmal richtig Gas gegeben. Und dann bin ich alleine gelaufen. Und ja, es ist erstaunlicherweise tatsächlich mit Platz 5 für mich <lacht> ausgegangen. Ja. Danke, danke. Ja, es war einfach... Unbeschreiblich. Ich kann das echt gar nicht mehr erklären. Ich weiß noch bei der letzten Etappe, die sind nur, waren nur zehn Kilometer. Mhm. Und wir liefen los und ich wusste, okay, wahrscheinlich werde ich jetzt fünfte Frau. Wie ja. Geil ist das denn. Okay, Tanja, jetzt läufst du. Setz einen Fuß von anderen, nicht mehr fallen. Dann wird alles gut. Und ich lief und lief und dachte, Mensch, aber die heulen doch immer alle in den Videos. Und ich habe überhaupt gar, wo ist denn diese Emotion? Es muss doch gleich mal dieses erleichternde Gefühl kommen. Ja. Wann kommt das denn? Und so lief ich und lief ich. Und selbst kurz vorm Ziel dachte ich noch, verdammt, das kann doch jetzt gar nicht sein. Und dann hielten wir, also in der Mongolei war das so, wir haben angehalten und sind dann, wir hatten diese Zeitchips am Rucksack, mhm. die haben die dann abgeknipst und dann durfte jeder einzeln wirklich noch mal ins Ziel einlaufen. Ne? In okay. so ein, ähm, Na, wie heißt das? Kloster. In so ein Kloster, genau. Oh, schön. Das war einfach gigantisch. So. Also stand ich dann vor dem Kloster und wartete darauf, dass ich jetzt einlaufen kann und war total cool und gefasst. Das, ja. das kann doch nicht sein. So, und dann hieß es so, ich bin dran und ich lief da rein und in dem Moment ist wirklich alles wie über mir zusammengebrochen. Der ganze Stress der letzten Wochen, die Schönheit von dem Lauf, dass ich das wirklich geschafft habe, dass ich es geschafft habe, weil das war für mich auch, boah, du hast jetzt geschafft, du hast jetzt 30 Kilo knapp abgenommen, du hast dein Leben komplett geändert und du bist gerade 200, boah, ich krieg jetzt ein Kloß, wenn ich das erzähle, yeah. ne? Du bist 250 Kilometer gerade durch die Mongolei gelaufen und du hast es so gut bestanden und es gab Bier. Ja,
1: <lacht> <Yes. lacht> yes. <Yes, na>, endlich! <lacht>
0: Nee, das ist so geil und ich habe so geheult. das ist Unfassbar.
1: Ja.
0: Unfassbar schön. Also, wie gesagt, ich habe jetzt schon wieder einen Kloß im Hals bekommen. Raphael auch.
2: Mhm. Ich sage auch gar nichts.
0: Nee, so. besser nicht, ne? Es ja. kommt gleich. Nee. <lacht> nee.
2: nee so war das. Ich habe gerade Bilder am Kopf, wo ja, du da schluchzend in meinen Armen hängst. Und das ist ja so schön, wie du gerade erzählt hast, dass du am Anfang irgendwie. Wo ist die Emotion? Wo ist die Emotion? Ja, die, ist doch, die heulen doch angeblich. Wieso ich jetzt nicht? Was ist mit mir falsch? und dann hängt dir der Mönch diese Medaille um den Hals da im Kloster ja. und dann macht er aber äh, kling und äh, das Klack. ist so Klein das Tanja ist echt Heulen. so
0: ein unfassbar krasses Gefühl mhm. das ist un, unbeschreiblich. ich kann das gar nicht ich kann es gar nicht in Worte fassen ja. also das war in der Atacama Wüste noch extremer ich glaube weil da habe ich lange drauf hintrainiert, mhm. krasser trainiert. Also da habe ich halt körperlich viel, viel mehr dafür getan, yeah. weil ich halt viel mehr Zeit hatte logischerweise <lacht> war Weise ich so, auch.
1: surprise, und sieben Wochen geht's los. Genau. Und als ich
0: da ins Ziel kam, da habe ich danach meine Mutter angerufen, heulend. Und meine Mutter sagte, ach du scheiße Kind, ist was passiert, bis zum Krankenhaus? Ich so, nein, Mama, mir geht's total gut, ich bin im Ziel. <lacht> Aber man kann das auch gar nicht stoppen.
1: Es ja. ist schön, es ist so ein schönes Hobby. Und da Hobby. hast du Blut geleckt und ich seitdem... Genau. Geht's bei euch beiden? Ja. Ab. Oder weiterhin? Weiterhin. Bei ja. dir ja weiterhin. Und. Das äh, wir ja auch. Ja, ja. Aber das war ja das erste Große. Ja, Grubi war das erste Große, genau. Und ja,
0: das
2: da kam aber das gleiche Format, waren ja, ja auch 250 ja. Kilometer. Und das wollten wir eigentlich auch nicht zusammenlaufen. Achso, ich war dann krank. Du warst genau. krank,
0: genau. Ja. ja, aber das Coole ist ja nicht nur. Das Laufen an sich, sondern halt, was dann noch so draus wächst. Weißt du, das mhm. ist das Geile. Du lernst erstmal so interessante Menschen kennen, so wie Raphael eben sagte. Du siehst ja. unglaubliche Landschaften auf der ganzen Welt. Wir sind eingeladen worden, wir können jetzt Vorträge halten. Gott, ich habe ein Buch mitgeschrieben. Ja. Weißt du, das ist so, hätte man mir das vor ein paar Jahren gesagt, hätte ich gesagt, das werde ich niemals tun. Mhm. Und das ist ja auch nach der Mongolei entstanden, dass Raphael da auf einmal sagte, das nächste Buch schreiben wir aber zusammen. Ich sagte ja, du spinnst. Aber auch das
1: haben wir yeah. gemeinsam
0: geschafft. Das ist echt cool. Was, was soll denn dann noch kommen?
1: Also. Außer den 1000 Kilometerlauf nächstes Jahr. Was habt ihr noch für Ziele, Träume oder... Das
0: ich hoffe, dass das noch lange so bleibt. Yeah. Das ist mein großer Traum. Ich hoffe, dass wir das noch lange machen können. Mhm. Ähm dass wir noch viel zusammen reisen können, dass wir noch viele Menschen kennenlernen, viele Menschen wieder treffen bei den Rennen, dass wirklich wir fit und gesund bleiben, dass wir es halt noch machen können. Weil das ist, es ist tatsächlich so, das Allerwichtigste ist die Gesundheit. Das hört sich jetzt auch wieder so floskelmäßig an. Aber das ist so, ne? jeder Läufer kennt das, wenn er mal ein Wehwehchen hat. Vor anderthalb Jahren hatte ich eine Lungenentzündung mal. Mhm. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, was es das heißt, richtig krank zu sein. Weil da habe ich mich erstmal richtig, richtig krank geführt. Mhm. Da habe ich auch gedacht, ich kann nie wieder laufen. Also total bescheuert. Natürlich ging das dann wieder. Aber ich hoffe einfach, dass wir das noch lange gemeinsam machen können. Das ist mein großer Wunsch. Und mal gucken, wo wir noch so landen. Gibt ja viele Wüsten. <lacht>
2: ja. Wir werden weiter laufen, aber ich glaube, es wird sich auch immer neuer Blödsinn ergeben. Also ja. wie du wenn du sagst, ey, vor einem Jahr bist du in Uverrat das erste Mal mit auf die Bühne gegangen, warst vor 20 Mal auf dem Klo, hast gedacht, du stolperst die Treppe hoch, legst dich auf den Bad, ja. äh, wirst dich nur versprechen, wirst den Faden verlieren, wirst irgendwie da stehen und kein Wort mehr rauskriegen. Ne? Ja. Und mit der Reiserei und so, und da ist irgendwie so viel Neues passiert, das wird uns auch weiter so gehen. Ich werde jetzt nichts an 60. Ich meine, ich werde jetzt irgendwie nicht nochmal 20 Jahre in der Wüste laufen. Das ist dann irgendwann so. Ja. Ja, ja. Ich ich ja, aber das ist mit dem Leben. Irgendwie so keinen einzigen Tag vergeben, wirklich einfach sich drum kümmern, dass man Spaß hat. Die Frage ist so groß, die Antwort kann ja, aber auch ja. so klein sein. Weißt du, da draußen sitzt jetzt Mara, die ist mitgekommen, meine Tochter, die ja. hälftig bei der Mama lebt und hälftig bei uns lebt. Die hat sich tierisch drauf gefreut mit dem Fliegen, das war für sie total aufregend. Die war noch nie in Berlin, die will unbedingt gucken, wo die Kanzlerin wohnt. Ja, schön. Und wir werden jetzt nach dem Podcast wir wenn darüber gehen und werden die Klassiker machen, zeigen Mara den, den Brandenburger Tor und, ja. ne, und ziehen da rum. Und heute Abend werden wir schön essen und dann freue ich mich, dass ich mit meinen beiden süßen im Hotel liege und irgendwann einschlafe und es dann ein guter Tag war. Schön. Und das ist auch so ein Ding. Ich werde mich heute Abend ganz zärtlich an deinen Rücken kuscheln und mit deinem Atem einschlafen. Das ist auch ein schönes Ziel. Ja, Nur für heute.
1: das schaffen wir. Das klingt wunderbar. <lacht> ich danke euch beiden vielmals fürs Herkommen und fürs Teilen eurer grandiosen Geschichten.
2: Ja, und du kommst mit Gerne. und wir danken
1: euch. Genau. Ich wollte gerade sagen, wir ich sehen bin, uns bin da leider wieder. so begeisterungsfähig. Ich sitze schon die ganze Zeit hier so. Die mh, okay, Also dieses Jahr wird es wahrscheinlich nichts, vielleicht müsst ihr ein bisschen sparen und trainieren, aber nächstes Jahr?
2: Gut, das kriegst du hin.
1: Ich denke auch. Alles klar, da, ich danke euch. Danke Tschüss. Tschüss. Das war das Gespräch mit Tanja Schönenborn und Raphael Fuchsgruber. Den Little Desert Runners Club verlinke ich euch in den Shownotes. Außerdem haben die beiden ein Buch über ihre Reise rausgebracht. Wer die Wahl hat, liebt die Qual. Schaut da gerne mal rein. Die Bilder und Geschichten sind einfach mega beeindruckend und inspirierend. So, und ich hoffe, wir konnten euch ein wenig mitnehmen und die Abenteuerlust in euch wecken. Ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. So unterstützt ihr unsere Arbeit sehr. iTunes, 5-Sterne-Bewertungen, nette Kommentare, Bewertungen sind natürlich immer gerne gesehen. Ich wünsche euch nur das Beste. Bleibt gesund und keep on running. Ciao!